0: Nerds und Wrestling Nerds wie versprochen, kommt jetzt also, nicht wundern, habe ich noch zur 41. Folge hinzu, hinzugezählt, die Preview-Folge zu Impact Wrestling oder zum Pay-Per-View-Slammiversary von Impact Wrestling, so ist es richtig. Seid mal gespannt, wann ich zu der Matchcard so zu erzählen habe. Wird ein kurze, knackiges Video, beziehungsweise eine kurze, knackige Folge hier vom Fallen Wrestling Podcast. Viel Spaß und mein Name ist wie immer Martin William owen so, Und dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal. Ne? Mit welchem Match wollen wir anfangen? Hm. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit dem World Championship Match. Ne? Ich mache das ja nicht immer so, also, ja, nach, 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 wesentlich aufsteigend ne, bis hin zum großen World Titel. Ich mache es einfach nach freier Schnauze, so wie ich jo, darüber sprechen möchte, beziehungsweise wie mir die Matches gerade in den Sinn kommen. Ne? World Championship Match, also Kenny Omega, ne, der Title Collector, der Belt Collector, der ja also nun die Titel sammelt wie. Hat er doch Oma so ein Vergleich gemacht wie Sammy Kellen. Nee, den hat dann da in gehabt? Äh, hat er doch irgendwie im verglichen mit, dass er seine dass er die Verletzungen sammelt, glaube ich. <lacht> jo, der soll also seinen Titel verteidigen gegen Sammy Kellen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, da ist ein Titelverlust fällig oder der Titelwechsel ist fällig. Kenny Omega, glaube ich, nicht, dass der noch Champion bleiben wird. Sammy Kellen wird sich die Titel wieder krallen dürfen und wird dann mit Moose fäden. Wie lange diese Fäde gehen wird, ich weiß es nicht, aber Moose wird auf längere Sicht dann, ja, sich den Championship krallen können, sichern können von Sammy Callaghan. Aber ich sage jetzt erstmal Sammy Callaghan gewinnt gegen Kenny Omega. Warum denke ich das? Ja, die Zusammenarbeit, ne? Wird nicht vorbei sein? In Backdressing und AEW? Ne, ich würde nicht sagen, die wird erstmal auf Eis gelegt, aber die wird ja schon auf fortgeführt. Aber ich denke, jetzt wird ein Päuschen eingelegt. Ist meine persönliche Vermutung dahingehend, ne? Denn ich glaube, auf längere Sicht ist es Impact Wrestling dann doch lieber, wenn man einen eigenen Champion stellt in seiner eigenen Liga, ne? Und nicht auf Dauer, so wie man das gemacht hat mit New Japan, mit Finjuice, Juice. Ähm, jo. Champion Holder oder Leute oder Wrestler von anderen Companies holt, die dann ihre Titel halten. Ne? Kann auch nicht im Ermessen einer Company liegen. Natürlich muss man sagen, Impact profitiert extrem. Natürlich von dem Hype und natürlich von der Reichweite von AEW. Das ist nun mal so. Ne? Die werden auch mit Sicherheit schon ein paar Fans abgegriffen haben, oder nicht abgegriffen haben, aber ein paar Fans da, dazu ja, bewegen können oder haben die dazu bewegen können, ja, eben auch mal bei Impact wrestling reinzuschalten, die aber weiter dann, dann hoffe ich doch so zumindest eine beide Shows weiter verfolgen. Von daher, wie gesagt, ich glaube, ja, der Titel ist fällig. Ich sage, Sammy Kellen gewinnt gegen Kenny Omega. Wie war bisher die Storyline gewesen? Fand ich eigentlich mehr als solide. Die war wirklich bisher wirklich eigentlich gut gewesen, Sammy Kellen, ja der ja eben, ne, für Impact Wrestling einsteht und die Leute von außen loswerden möchte, in dem Fall Kenny Omega und so weiter und so fort, ne, der, ja, der ein arroganter Fatzke ist ähm, jo, eben nicht bei Impact Wrestling oder im Vertrag steht und wenn wir ihn einfach hier nicht haben möchte und ihn hier nicht duldet. Darauf beruht ja diese gesamte Storyline. Ich würde mir natürlich wünschen, wobei das ja dann auch wieder so ein Standardding ist, wahrscheinlich weil man das auch gewohnt ist, aber weil ich das einfach auch geil finde. Und wenn man das gut bookt, dann wird sowas auch nicht langweilig. Ich denn auch trotzdem so eine Invasion-Storyline gerne gesehen hätte oder gerne noch sehen würde. Ne? Die eine Company reitet bei der anderen ein, siehe Impact Wrestling schlägt bei AIW auf, mit dem gesamten Roster absolutes Chaos. Die attackieren alle. Stars oder irgendwie so was, ja oder eben umgekehrt, das wäre mega fett und ich hoffe, es wird auch noch auf längere Sicht so kommen oder das ja mal the Elite, dass die eventuell, <lacht> der Weiß von Bienen Elite, äh, nach BTE, wir sind the Elite, genau, ähm, ja das die auf längere Sicht dann da vielleicht mal eine Rolle spielen, Kenny, Kenny unterstützen, ja mit ihrem Namen natürlich Young Bucks äh, Impact noch mehr aufwerten als es eh schon tun, ich weiß es nicht. Aber ich sage, wie gesagt, Sammy Callan gewinnt den Titel. So, zweites Match, Moose gegen Chris Sabin. Ich war ja überrascht, gewesen, dass Moose nicht jetzt schon Titelmatch bekommt. Da muss er, ich sage jetzt mal, ohne den böse wenn zu wollen, nur mit Chris Sabin vorliegen nehmen, bei Anniversary eigentlich eher ein bisschen verschwendet, muss ich sagen. Ja, Sabing hätte ich dann auch gerne mal wieder eine der Exhibition gesehen, wenn er schon nicht mit seinen eigentlichen partner Alex Shelley auftritt, ne, als Motor für die Motors Machine guns, der ja, und ich kann es nochmal sagen, ja, Vollzeit arbeitet, also er geht richtig Vollzeit einer Tätigkeit nach einer Arbeit nach, er ist der Physiotherapeut, ne. Dann hätte ich ihn doch eher, wie gesagt, gerne gesehen in der Exhibition und Deshalb sage ich natürlich auch, dass Moose Dinge sind. Ich glaube, dass es auch offensichtlich ist, dass Sabin dafür da ist, um Moose noch mehr overzubringen, als er eh schon ist, um auf längere Sicht dann eben ja, zu dem reinen Impact-Monster-Main-Event zu kommen, Moose gegen Sami ne? Für sowas ist Sabin natürlich ganz gut, ja, also, also für mich ist er nicht mehr in der obersten Riege anzusiedeln beim äh, Main-Event, Take Team Exhibition, ja, keine Frage. Da hat er seine Erfolge gefeiert. Natürlich ist er auch immer ja Teenage World Champion für vier Wochen gewesen. Der gute Seven, das muss man ihm natürlich zugutehalten und da freut man sich für ihn natürlich auch, ja. Aber wie gesagt, also, ähm, ja, für mich ist er nur dafür da, um praktisch Pausenfutter zu sein für den guten Bus auf seinem Weg zum World-Titel. Ne? Ja, Storyline auch, auch solide gewesen eigentlich, ja. Ja, hm haben sich diverse Maler attackiert backstage Segmente gab's äh, gab's gab's von dem einen von dem anderen mehr von dem anderen weniger ist ähm, verletzt der glaube Kobe James Storm war so fing es ja halt an der ja so ein Mix Take die mit Saban bildete ja der ja eigentlich wie sagt, ja ähm, auch wieder regelmäßig zu sehen ist club der ist verletzt oder zumindest erstmal rausgeschrieben ja aber die Tapings kann ich schon mal vorwegnehmen. Nach Slammiversary finden ja statt in Nashville, Tennessee. Und wer kommt aus Nashville, Tennessee? Genau, der gute Cowboy James Daum. Ist da doch was los ist, oder? So, was sind denn noch für Matches festgesetzt? Natürlich. Ähm, was wäre ja jetzt nun, denke ich, mitbekommen haben, wenn nicht, habe ich ja gestern hier gemacht. Guys Review of the Week. Zweite Folge, der man gerne rauf. Da habe ich nämlich kurz drüber gesprochen. Knockout Championship Match. Genau you know, so ist es. Diona Purazo trifft ja auf ein Mystery Opponent. sowas liebe ich gerne mal, weil ich finde das sowas generell geil. Ich bin generell mal gespannt, denn sie haben auch keine Clips mehr gezeigt, dahingehend, wer eine beste anniversary auftreten könnte. Ne? Ähm, einige sind dann nun schon raus, weil die bei anderen Ligen unterschrieben haben, aufgetreten sind, verlängert haben. Sie ist dann mal Joe, wer in genau ist. Hört doch mal in meine Folge drin. Ne? Ich sag nur, Best in the World, 14. Folge, ihr wisst Bescheid, von Ring of Honor, denn auch dort gab es ein Debüt, mehr sagen kann man nicht. Und ja, von daher, weiß ich nicht, ob sie das eingestampft haben, dieses, nicht Konzept bei anniversary immer immer mal in VWE-Land zu bringen, aber so die zumindest die, diesen Clip dahingehend irgendwie ähm, ja, eingestampft haben, weil so die Hälfte von denen ich bekomme, aber ich weiß nicht, ich lasse mich überraschen. Wer denn da auftauchen wird, ich sage, die Gegnerin von Diona Purrazzo wird Mickey James sein. Warum? Weil ich ähm, denke, dass diese ganzen Anspielungen, siehe eben meine letzte meine, meine letzte Nachricht, meinen letzten Part, Guys Review of the Week, zweiter Part, ähm, nicht umsonst gefallen sind. Müllbeutel, Ansprache von Scott Diamond, versteckte Nachricht von Scott Amore und so. Also, ich glaube, das ist Mickey James, die die äh, Open Challenge stellen oder nicht die Open Challenge annehmen wird, sondern eben diejenige ist, die Diona Purrazzo herausfordern darf oder herausfordern. Also ich glaube nicht, dass es eine Taylor White ist. Das wäre, glaube ich, dann ja, zu offensichtlich nicht. Nee, logischerweise nicht. Aber das wäre äh, Impact nicht würdig, würde ich mal so sagen. Ja? Die ist natürlich zurückgekehrt zu Impact. Ja, Auch sie arbeitet ja Vollzeit in dem Beruf. Ist ja Feuerwehrfrau in Kanada, ne? kehrt ja noch über zehn Jahren zurück zu Investments und dann ist es natürlich mit ihrem Terminplan immer schwer zu koordinieren kann ich mir schon vorstellen ja? dass er dann immer nur für eine gewisse Zeit zur Verfügung steht und ähm, ja sie hat ja ihr sagt ja sie ist auch bisher die einzige hat sie natürlich recht die noch nicht besiegt wurde von Purazo. Ne, um die und sie wollte sich den ja auch unbedingt holen aber hätte man denn nicht gleich dieses Match festgelegt, Purazo und Wild, weil die ja eh schon zurück ist? Also ich meine, ja. Deshalb denke ich wirklich, es wird dem wirklich zu einem Überraschungsauftritt kommen. Und es wird wirklich jemand sein, der nicht unter Vertrag steht, oder dann wahrscheinlich unter Vertrag genommen wurde, von der anderen Liga rausgeschmissen wurde, wie auch immer, und dann äh, ja, dort ihr Comeback-Debüt oder wie auch immer gehen wird. Ich kann mir auch vorstellen, denn wie gesagt, auch diese, diese Andeutung gab es ja nun schon, dass wir auch Peyton Royce sehen könnten oder Cassie Lee, wie sie ja jetzt wieder heißt, ne? So wie es ja vor ihrer WWE-Zeit schon, dass die eventuell die Open Challenge annimmt von Diona Porraso und Jesse McKay, die ehemalige Billy Kay, auch mit am Start ist, aber eben nur als Begleitung mit nach der Ausgabe. Oh, das kann ich mir vorstellen. Schwenke ich jetzt am um? Augen? Nee, ich bleib bei Mickey James. Sie ist ja als Produzentin bei der NBA. Sieht aber so aus, als wenn sie da nicht fest unter Vertrag steht. Ähm, denn, wie gesagt, mit diesen ganzen Andeutungen, das macht Impact nicht umsonst, ne? Also, ähm, ja, weiß ich nicht. Impact macht das mit diesen ganzen Andeutungen, ich will mich nicht wiederholen, umsonst. Selbst wenn eben doch eine Mickey James bei der NBA unter Vertrag steht. Als dann aber nur, wie gesagt, Backstage-Mitarbeiterin, möchte man es mal so sagen, ja. Und nicht als Wrestler. Wobei es ja da eben wohl auch angeblich ja, wie gesagt, mithält und sagte, dass er ja da auch auf längere Sicht in den Ring steigen wird für die NWA. So, das waren drei Matches. Ja, auch natürlich eine solide Fehde, Natürlich auch ganz klar, Der Jurist meine ich mal. Sie ist die beste, die überhaupt hat alle besiegt. Darauf ist diese ganze, diese, diese ganze, nicht nur die ganze Match-Serie, diese Daten, sondern diese ganze Storyline aufgebaut. Finde ich, find ich gut, ja, muss ich sagen. Äh, natürlich ist es aber nicht so überragend oder krass, dass ich jetzt sage: Wow, ihr könnt mir keine bessere Story vorstellen, nee, so ist es nicht. Aber es ist eben eine solide. Jo, weiter geht es mit den Take-Team-Titeln, die haben. Mike mal die Titel erstmal vor, genau. Take the Titel. TJP und Falabar, ne, bekommen eine Take the Titel Chance. Ebenso die Good Brothers, Karl Anderson und Doc Gellows und eben auch Willy Mac und Rich Swan. Die treffen auf bei Design. Ich selber würde mich freuen, weil ich ein großer Bar fan bin. Ich finde den geil bei Impact Dusting. Ist einer meiner Lieblinge. Mit natürlich Johnny F. In Swinger, der leider noch nicht mit auf dem Match-Card steht. Schade eigentlich. Da wird aber, denke ich, noch kurzfristig eins, eventuell zwei Matches mit dazukommen, die kurzfristig gebuckt werden, bin ich mir auch relativ sicher, weil da ist nämlich auch mal was mitzukommen, So eine Battle Royale oder ein Gauntlet-Match, irgendwie so ein, ganz, ja, so ein ganz spezielles Match, war immer kurzfristig nur auf der Karte gewesen. Und da wird er dann, denke ich, definitiv mit am Start sein. Und ich hoffe wirklich schon, dass die die Titel gewinnen. Den hoffe ich schon weil der TJP und Faller war, aber ich glaube, weilen bei Design werden ihre Titel verteidigen. Ja, vielleicht, vielleicht kommt es ja schon zum Comeback von Heath Later oder einfach nur Heath, ne? Der nennt sich ja einfach nur Heath, was ja auch sein richtiger Vorname ist, ne? Also war nicht nur sein WWE-Vorname, das ist auch sein richtiger bürgerlicher Vorname, obwohl ich ja Free Agent Heath wesentlich geiler fand, ne? Wo er eben doch ein Free Agent war, Storyline und so, schon nice, ne? Der hat sich ja verletzt vor der roma Ich glaube, er hat, müssten schon sechs bis acht Monate her sein, mindestens. Ne? So lange war auch seine Ausfallzeit gewesen. Ähm, der ehemalige Take-Team-Partner von Rhino, mit dem ja Rhino eigentlich Take-Team-Champion werden wollte, was sie ja bei, bei SmackDown, also in der WWE schon gewesen sind, ne? sich dann aber leider, äh, ja, das alles, all wie gesagt, ändern sollte, weil hieß, oder Heath Slater oder Free Agent hieß sich ja verletzte mit einem Gedärmbruch. Ich wusste ja nicht, dass es so eine Verletzung gibt. ja. Und seitdem er ihn verletzungsbedingt aushält und Impact sich dazu entschied, eben Rhino hier zu lassen, sich weilent bei Design anzuschließen und seine Trophäe, wo man ein sicheres World take titel match ähm, für die Zukunft gewährt bekam, eben mit Joe Doring ein Ich sage, sie verteidigen ihre Titel. Und das wird ein gutes Match. werden. Ich will nicht sagen, das ist kurzfristig zustande gekommen. Nee, das nicht. Na gut, das war eigentlich eher nur so ein Schlagabtausch. Ne? Wer ist der beste Take-Team? Und das war eigentlich großartig. Eine Storyline war da jetzt nicht hinter gewesen. Natürlich auch, weil die Good Brothers ja so gut, ich will nicht sagen, wie nie da gewesen sind. Das nicht, aber die haben ja Doppelschichten schon, ne, Nicht nur Impact, sondern auch AIG. Und das würde einfach keinen Sinn erheben, wenn die jetzt wieder die Titel gewinnen würden. Und das brauchen so nach ihrem aktuellen Status nicht, weil die sind so hot. Also das... Ist wahrscheinlich der hotteste Take im, im gesamten wrestling business mit den Young Bucks, ne. Und von daher brauchen sie die Titel nicht und es wäre dem nicht, wenn man ihnen die wieder geben würde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Mac und sworn die Titel gewinnen, denn die Fehler mit sworn und Big Cass bzw. W. Morrissey, da komme ich mal danach zu. Wurde ja denn doch sehr für mich zumindest abrupt, weil ich ja schon mal sagte, beendet, ne dass man Swann dennoch weiterhin gut darstellen möchte, was ja dann auch mit zwei Niederlagen hintereinander gegen Maulissi oder gegen Excel dann auch nicht so richtig gelungen war, meiner Meinung nach, ja. Und man eben Angst hat, ihn, ähm, ja, nicht mehr glaubwürdig darstellen zu können, wenn er nochmal später einen Push bekommen sollte im Main Event, ne. Sondern, äh, ja, ihm dann eben dementsprechend den Titel gibt, in dem Fall mit seinem besten Freund Woody Mack, die Take-Team-Titel. Würde mich auch nicht wundern, ich sage aber trotzdem, Violent bei Design verteidigen, weil Eric Young, der ja auch verletzt ist mit dem Kreuzband ist, aber dennoch, weil er dann ja auftritt, aber keine Matches bestreitet und Dina natürlich eingereicht werden. Aber ich glaube, das wird nicht, nicht das Entscheidende sein. Ich habe da irgendwie so eine Ahnung, wobei ähm, ich überlege, ob das überhaupt realistisch ist. Aber ähm, hm, weil ich nämlich gehört habe, dass er eigentlich bei der WXW sein Kampf gibt. Ich glaube, das war das nächste Woche, ich will nicht falsch sagen, aber, gut, dann müsste er ja nach Amerika fliegen, live zurück. Könnte eigentlich nicht sein, also eigentlich äh, ist es jetzt hohl, was ich sage, ne? aber ich hätte beinahe gesagt, dass unser Deutscher, der gute Axel Tischer, der ehemalige Alexander Wolf, genau, sein Debüt geben wird für Impact Wrestling und sich weilend bei Designern schießt. Da passt er einfach so rein, wie die sogenannte Faust aufs Auge. Also wenn, wenn wirklich jemand besser, besser passt zu Violent by Design, eine von, von der Optik her, vom auch irgendwie von der Zusammenstellung des, des Stables her und eben auch von der Vergangenheit her mit Eric Young, beziehungsweise würde ich es ja beinahe sagen, wie soll ich das formulieren, ähm, ja, so, so, so von den Wrestling-Skills ja auch irgendwo, ja, weil die einfach gut zusammenpassen, dann ist es wirklich Axel Tischer. Ne? Auch von den Wrestling, von der Wrestling-Kleidung, her finde ich, ja. Würde ich wirklich sagen, Axel Tischer debütiert bei Impact Wrestling. Aber wie gesagt, ähm, ne, ich habe gehört, ja, der soll bei den WXW sein kann, ist ja also seine Heimat Promotion, wo er ja auch lange ein Trainer war und World Champion. Und von daher kann es eigentlich gar nicht möglich sein, ne? rein zeitlich. Weil ich glaube, das kommt nämlich auch heute auf den Sonntag, beziehungsweise und selbst wenn es nächste Woche kommt, dann reist der für eine Woche dahin, naja gut. Ich meine mal, die tapen ja danach, wie ne? ja gesagt, Nashville, Tennessee, tapen sie immer so zwei Tage für sieben, acht, neun Wochen im Voraus, dann kann dann wieder zurückfliegen nach, nach Deutschland, rein theoretisch, ja. Könnte denn da neue Projekte in Angriff nehmen, wie auch immer, für WXW auftreten, ich weiß es nicht. Und dann fliegt er wieder zwischendurch in den USA. Ist alles möglich, machen viele so, ja. Von daher, ich bleibe jetzt trotzdem dabei. Ich sag, unser deutscher Axel Tischer debütiert bei Impact Wrestling, hilft weinend beim Design seinem alten Kumpel von Sanity Eric Young, und sorgt dafür, dass sie ihre Titel verteidigen. So, das sage ich jetzt mal. So, dann sind wir damit auch durch. Dann komme ich mal jetzt zu W. Morrissey gegen Eddie Edwards. Es ist jetzt nicht mehr offiziell festgelegt. Es gab schon mal eine Grafik, dass die ein Match haben sollen gegeneinander. Es gab auch beim letzten Mal nur einen Clip zu W. Morrissey, ne. Sein Debüt, ne, dass er doch, äh, die Story ist eigentlich ganz geil, weil die wirklich real life ist, ne. Dass doch jeder in Wrestling falsch sei, die Vorgehen, sei äh, nicht nur seine Freunde zu sein. Und was sich dann im Nachhinein nicht rausgestellt hat, wo, wo er denn Depression erkrankte, was wirklich alles real ist, ja, und ähm, ja, und er dann eben äh, die Hilfe benötigt hat und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Wie gesagt, traf er dann oder trifft selber angeblich auf Eddie Edwards treffen der wohl, keine Ahnung, ist ich weiß nicht ist ja verletzt oder was? Der war wie lange nicht zu sehen, vier, fünf Wochen oder was? Kann nur sein, dass der keine Freigabe kriegt, der bekommt ein anderes Match, Davy Morrissey ist, ist selber in irgendeinem anderen Match ich weiß es nicht. Äh, einen anderen Gegner bekommt Morrissey so oder Morrissey hat einen, steht in einem anderen Mensch, vielleicht in der Battle, Battle Royale, ich gar nicht sagen, ich weiß es nicht. Also, ich zähle mal trotzdem mit, aber wenn, dann würde ich sagen, gewinnt da auch Morrissey gegen Eddie Edwards, wird glaube ich ein knappes Ding, ja, denn Eddie wird ja auch sehr stark dargestellt, immer. Von daher, äh, würde mich auch ja nicht wundern, wenn auf längere Sicht, ich will nicht sagen, dass es bei Stammy es wird wirklich ein paar Überraschungen geben, dann kann man weg von außen, dann kann man sich auch sicher sein. Glaube ich, dass wir auch den guten Enzo sehen werden bei Impact Wrestling, früher oder später. Nur dann erhebt es keinen Sinn, warum er sich W. Morrissey nennt, ne. Denn dann würde es ja mehr Sinn ergeben und dann wäre auch interessant zu sehen, wie sie es dann erklären, ne. Wenn er sich wieder Cass XL nennt, ne. Wo er ja, wie gesagt, in der Indie-Szene mit Enzo in in so Aber wie gesagt, ist alles reine Spekulation von mir. Ich sag sie sind. Warum habe ich gerade alles erzählt? So, was gibt's denn noch? Knockout Take Team Titel. Genau, seht, da haben wir ohne Havoc und Rosemary bekommen Knockout Take Team Titel Match gegen feiern Flavor Davika. Wie gesagt, in der zweiten Folge von Guys Review of the Week, genau. You know, dass ich mir eher immer gewünscht hätte, wenn es da so ein Knockout-Take-Team Gauntlet eben hätte oder so. Ja, die, haben, die haben schon geile Knockout-Take-Teams, finde ich. Ich persönlich finde ja, find ja die Knockout Division die beste Frauendivision im Wrestling Business. Das ist meine persönliche Meinung, ja, wobei AIW wirklich ganz schön aufholt mittlerweile. Und da war ich nie ein Fan von gewesen. Da war ich nie so begeistert von gewesen, aber alleine eine Brit Baker, auch von der war ich kein Fan gewesen. Weil ich ja mittlerweile wirklich bin, die hat sich für mich unsterblich gemacht, mit ihren zwei Matches gegen Sander Rosa, ne. Äh, dann doch wirklich schon an so Momentum, wie man das ja nennt, im Wrestling gewonnen, haben, gewonnen hat, oder AEW, ähm, oder sie an sich gewonnen haben, ja. Dass man schon wirklich sagen muss, boah, die ist schon eine absolute Bereicherung für AEW, Rana als Championess, ne, also von daher sitzen wirklich Impact im Nacken, was die Women's Division betrifft. WWE zählt da nicht mit, weil da bin ich kein Fan von, habe ich auch alles schon erzählt, warum, wir so weshalb, ja. Von daher hätte ich mir da eigentlich eher ein anderes Match gewünscht. Jetzt ist es normales Knockout-Take und match geworden, vielleicht, aber nur vielleicht, ja. Das war ja eigentlich meine Vermutung gewesen, dass wir die Iconics sehen werden. Da bin ich mir auch sicher, dass wir die definitiv sehen werden. Die nennen sich ja nur Inspiration, nennen sich ja nur eine so scheint es zumindest, diese Copyright für The Inspiration hat sich ähm, ja, die gute Peyton Royce bzw. Cassie Leah schützen lassen. Ne? Deswegen, ähm, ja, The Inspiration, das habe ich wieder überlegt, die Illusion, nee, das habe ich nämlich schon mal falsch, The Inspiration ist schon richtig. Weshalb ich mir auch vorstellen kann, es wird irgendwie kurzfristig ein Triple Threat Match oder ein Three-Way Dance, wie die das ja gerne nennen, weil keine Ahnung, ähm, phew, Fire and Flavor, Rosemary und Havoc attackiert haben, zum Beispiel, die als Ersatzgegner präsentiert werden und dann aber plötzlich die beiden, ich sage jetzt mal, mystery Characters, ne, diese düsteren Charaktere Rosemary und Havoc dann doch nach draußen kommen angeschlagen oder irgendwie so was, ja. Ich sage Mann, Mann, Mann. Also ich würde beinahe sagen, ähm, Fire and Flavor verlieren ihre Titel, wenn es zu einem Singles-Match gegen die, jetzt wollte ich wieder Illusion sagen, die Inspiration kommt. Ich gehe zwar davon aus, sie heißen die, äh, die Inspiration. Cassie Lee und Jesse McKay, die ehemaligen Iconics, die ich auch ich, feiert auch wie Peyton Royce und Billy Kay. Dann sage ich, Fire and Flavor verlieren die Titel an die beiden Debutantinnen. Sollte das aber wirklich bei diesem reinen Match bleiben, Fire and Flavor gegen Havoc und Rosemary, sage ich, dass Fire and Flavor verteidigen werden. Also ich sage, sie, ich sage jetzt doch, ähm, nee, ich sage, nein, nein, nein. Ich sage, Triple Threat Match wird das kurzfristig und ich sage, Peyton Royce bzw. Cassidy und Billy K gewinnen. Sie sind die Überraschung, zumindest in der Knockout-Take-Team-Division. Und sie pushen extrem die Knockouts. So, dann geht es weiter. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Haben wir ja nur noch zwei, ja, Ex-Division-Match, natürlich Ultimate-Ex-Match. Oh, geil. Einer meiner Lieblings-Matches oder matcharten überhaupt, weil das sowas von geil ist. Ein Einjähriger, so ein Special, das einmal im Jahr kommt, ne? wo der Gürtel ja wirklich, äh, deshalb ja auch Ultimate-Ex, als Ex-Gespannt, also als als ein X gespannt sind ihm zwei Seile an vier Pfosten gebunden, genau in der Mitte, weil Ultimate X ist der Gürtel umgehangen. Der ist ungefähr in der Höhe von, keine Ahnung, drei Meter oder was und die Wrestler müssen eben an diesen, an, diese, ich möchte mal sagen, ähm, an dieser Traverse hochklettern, wo die Seile dann befestigt sind und sich dahin hangeln zu dem extension titel und den abnehmen und dann werden sie neue Champions oder verteidigen gehen. Ne? Josh Alexander hat ja den Extrusion Titel aktuell und seine Gegner sind ja nun Chris Bay, Rohit Raju, Trey Miguel, PeeD Williams und Ace Austin. Ja, und... Oder natürlich, sie können, sie können sich natürlich auch einen Leiter nehmen, glaube ich. ich glaube, das dürfen sie auch machen. Ja, Leiter nehmen oder können generell da irgendwie ähm, irgendwelche geilen high action deswegen ich erwarte wieder einiges, ja auf ihre, auf die Schulter des Gegners springen und dann sich daran hangeln haben. wir alles schon gesehen im Ultimate X-Match. Von daher bin ich da wirklich am, da, da bin ich richtig heiß drauf. Also da, da erwarte ich mir auch wirklich ein, jetzt. richtig geile x division einfach nur, ne? Richtig geile x division Action. Ähm, hab auch überlegt, ob da vielleicht irgendeine Überraschung gehen könnte, das ist ein Suicide hat mehr ja zum Beispiel noch in der Hinterhand, ne? Der auch immer mal wieder zu sehen ist, ein Sharkboy zum Beispiel. TNA Impact Wrestling Original ähm, oder man hat ja auch hier geworben in dem Clip zumindest weil der ja sagte, was ja jetzt seit wo Woche nicht mehr so mit dem Great Muta, ne? Was ist mit dem Great Muta? Also ich sage auch den werden wir beim anniversary Pay Per View sehen Weiß ich nicht ob es im X Division Match ist, wenn ja darf er den gewinnen, da kann man schon weiter davon aussehen, ich sage den werden wir so sehen, weil, keine Ahnung, der trifft auf Dina, auf Caleb with a K. Auf jeden Fall irgendein Gegner, den er relativ zügig besiegen darf. Habe ich jetzt einfach mal so mit drin genommen. Ist es mal so eine... Ja, ist einfach mal so ein if e ding von mir. Ja, wir sehen den Great Booter bei simi Doch, doch, das glaube ich schon. Ich sage aber trotzdem, Chris Bay darf zum zweiten Mal X-Division-Champion werden. War ja dann doch eine sehr kurze Regentschaft das erste Mal. Doch, also ich sage, Chris Bay holt sich den X-Division-Championship. Und wir haben dann einen neuen X-Division-Champion. Ist meine Vermutung. Richtig geile Action. Aber ich will mich ja voll überraschen lassen, was da nicht mit dabei ist. ja Hab ja immer so ein bisschen mokiert gehabt. Ja, und ich finde, das sollten sie auch in Zukunft wirklich strikt trennen, dass ja viele der x division wrestler auch in der Take-Team-Division unterwegs sind. Dann sind sie hin und her gewechselt. Aber gleich so übergreifend. Ja, eine Woche waren sie waren im sie, Geschehen äh, um die take team Titel Siehe eben Ace Austin mit seinem Bodyguard, sag ich mal, Batman Fulton oder eben äh, Rohit Raju mit Shima oder TJP mit fall dabei jetzt wieder ja und zuvor oder eine Woche danach waren sie wieder im Nummer 1 von der match zu sehen von der X-Division und so ich bin da kein Fan von also ich, ich persönlich würde mir dann wirklich wünschen so eine so eine Trennung zu haben. oder aber das roster zu erweitern um eben ich möchte mal sagen das ausgleichen zu können dass man eben vielleicht nicht diese roster tiefer hat und man irgendwo gezwungen ist auch mal natürlich ein bisschen was neu zu bringen und eben die dann auch in beide Divisionen einzusetzen. Ne? Ich bin davon kein Fan, wie gesagt. Ähm, aber, ne, ich lass mich gerne eins besseren belehren, wie ich das so oft sage. Und von daher, gucken wir nochmal. Also, ich sage Chris Bay, reißt das Ding. Was könnte noch für Match denn mitzukommen? Battle Royale, wie gesagt, ja. Ich denke auch Steve Macklin wird eine große Rolle spielen. Kann ich mir auch vorstellen. Denn, ähm, er hat dann, wie gesagt, ihr, ihr sagt, dass er, wie war das hat er in seinen ersten Clip schon gesagt, ja, dass er, wie gesagt, ein Army-Veteran ist, weil er ja im letzten Part schon sagte, und er nicht alleine zu Impact gekommen ist oder hier nicht alleine bleiben möchte und seine Brüder nachholen wolle. Ich glaube, so war die gewesen, so wie man das im Krieg eben macht. So hat er in seiner letzten Pro, die er nach seinem Match hatte gegen Carl Harrow, ne? nicht Hero, sondern Harrow, den er auch abgefertigt hat, also sehr schnell besiegen durfte oder konnte, hat er gesagt, ja, oh, es war... War der größte Fehler von Epic Wrestling, mir die Zeit zu geben, die ich benötigt habe? Ebenso war es ein großer Fehler gewesen, ähm, Ritte, ähm, ach Mensch. Ja, äh, mich so lange gewähren zu lassen, möchte ich mal sagen, doch jetzt, äh, jetzt ist die Zeit gekommen. Er will nicht mehr warten, hat er gesagt. Was immer du da jetzt ich, ich sage, ich sage, weil wir sehen eben wieder haufenweise Überraschungen. Äh, Im letzten Jahr, wie gesagt, haben wir, haben wir insgesamt sieben gesehen von der Entlassungswelle 2020 aus der WW. Sechste sind geblieben, nur EC3 ist abgewandert zu von der Hat ja da fest unterschrieben, war eben für ein paar Auftritte hier book gewesen, Bei er aber ohne festen Vertrag. Ne? Deshalb sage ich, wir sehen auch hier ein Debüt. Wie es denn sein mag, ist es ein take the match ist es äh, wirklich in der Battle Royale? Also ich denke, da wird noch ir irgendein so Multiman-Match Multiman mit auf der Karte kommen. Ich weiß es nicht. Ich sage aber, der gute Wesley Blake wird sein Debüt geben und am anderen Namen denn, so wie der ehemalige Steve Cutler aus der WWE, da ist er Steve Magnum bei Impact. Ne? Denn ich sage, sie waren ja die Forgotten Suns in der WWE, sie werden auch bei Impact in Zukunft ein Take-Team bilden. Bin ich mir auch relativ sicher, dass wir den dann sehen werden. Also werden das denn schon... 2, 3, 4, 5 überraschend. So, dann kommt die sechste jetzt und dann haben wir die auch ungefähr, ne? ja vielleicht gibt es noch irgendwie einen Clip von irgendeinem unten, von unten Mann, der zurückkommt, der sein Debüt gibt. Vielleicht ein Eric Redbeard, ein Eric Rowan, ich weiß es nicht. Lassen wir uns mal überraschen, aber die letzte Match und auch das finde ich interessant. Matt ähm, und eine Dame seiner Wahl treffen auf Brian Myers und auf Dashwood. Auch in der letzten Folge thematisiert, ist da erst festgelegt worden, das Match. Ist interessant dahingehend, da ja nun, ähm, ja, mir sofort eine Dame einfallen würde an der Seite von Met Das aber nicht sein kann, weil die nicht nur verletzt ist, sondern bereits in einer anderen Kompanie zu sehen ist. Wie gesagt, hört euch mal meine letzten geist Reviews an. Äh, unter anderem ja, 40. Folge, zum Beispiel Best in the World, Ring of Honor, praktisch das WrestleMania von Best in the World. Oder eben die 41. Wie gesagt, erster, zweiter und natürlich dritter Party, war mal eine Doppelfolge gewesen. SmackDown NXT UK und der 205 Division. Da ja. hätte ich beinahe, ihr sagt ja, wie gesagt, wie dass, äh, dass mir da sofort eine Dame einfallen würde. Ne? Ich sage aber, wer ist die. Wer ist die Dame, die für. Oder die an der Seite von Matt Gedon auftritt? Eiei. Puh. Ähm, es gab ja da auch noch eine Andeutung. Mir fällt jetzt aber eine, allerdings die Catchphrase oder. Der Nickname nicht einen den Scottie Moore sagte. Er sagte ja nun in der, in der Pro mit Diona Purado, wo sie doch äh, sich beschwerte, dass sie einen Vertrag unterschreiben, sollen, gegen eine Gegnerin, die sie nicht mehr kenne, weil sie nicht wissen darf, wer das ist. Ne? Und er doch denn so ein bisschen pampig war, was sie ja mokierte und sagte: Ey, du bist doch die größte überhaupt. Also, was ist ein dein Problem sozusagen? Ne? Du verteilst doch deinen Titel gegen jeden. Hast du ja selber gesagt, ja, also musst du doch damit kein Problem haben, sagt er da, ja. Hat es ja schlussendlich unterschrieben und sie wollte ja schlussendlich nochmal wissen, wer es ist und dann hat er ja ihr, ihr sagt ja, no way, José, also auf gar keinen Fall, José. Ist natürlich keine Frau, no way, José, ne? Ähm, ist auch jetzt als Lady Valens in der unterwegs, also der kann schon mal nicht sein, wenn es ja eine Dame sein wird, ne? Das ist ja klar. Beziehungsweise ebenso sagte er auch, wir, wir befinden uns hier in einem Hardcore Country. Ne? Ist ja praktisch die Entrance Team von Mickey James. Da habe ich ja gesagt, die nimmt das Knockout Championship Match an. Ne? Beziehungsweise beziehungsweise ja, gab es denn noch die noch eine weitere Andeutung? Ja, auf die Iconics, genau. Das wird Iconic hat er gesagt. Aber er hat noch was, ihr sagt, er hat. Ähm, nicht Black Mass, sondern auch irgendwie so was ähnliches, Nein, was war denn das, da? ähm, Miss Mass, Miss Mass? das war auch eine Andeutung auf irgendeine Dame, die hieß Garrett oder was, kann ich mir so echt vorstellen, war Centena Garrett, dass die, aber die hat ja eigentlich drei Monate, glaube ich, ähm, ich sage, die Mystery-Dame an der Seite von Zack Ryder mit Kedona würde mich ja nicht wundern, Ach komm, ich sage, ist ODB. So, ODB, sag ich. mal ja. <lacht> ob ich da recht habe? Ich glaube nicht, aber ich sage ODB. So, haben wir jetzt alle Matches? Tommy hat kein Match, Tommy Dreamer, ne? das Ist jetzt so was wie der Botschafter für AXS. Swinger, Hernandez auch nicht, Caleb nicht, Jake something nicht. Könnten natürlich alle an dieser Battle Royale teilnehmen, wie ich ja schon mal sagt, auch oh, Madman, Fulton oder Schieber haben noch kein Match, Steve Macklin nicht. Ähm, wer hat noch kein Match? Ich zähle mal Suicide jetzt mit. Oder auch die Damen. Auch Damen, Hernandez, habe ich schon gesagt, James Thornton. Auch da, würde könnt, oder könnte ich mir vorstellen, dass auch Damen an dieser Battle Royale teilnehmen. Ne? Dass dann wirklich da auch so eine Intergender Battle Royale gibt. Auch sowas kann ich mir vorstellen. Also, dass die übrigen Damen denn dort vertreten. Obwohl der gar nicht viele sind. Ich glaube, ist ja nur in Edwards die da übrig ist. Taylor ja. Wilde. Wenn sie dabei sein sollte. Pff, und... Und zu jahren und Kimball, die sind ja ohne am Start. Oh, Mensch, und die Kay auch noch seht da die könnten auch noch mitmachen bei der Battle Royale. Alter, da ist schon wirklich noch ordentlich was vorprogrammiert. Mein lieber Mann, ja. Mensch, oh auf jeden Fall, Suyang, zu Su jahren, dass definitiv ein Auftritt haben. Bei Srediv also, wenn die mal nicht so, ja. Oder ist die, die miss ist, ne, ist ja, ich habe mich jetzt festgelegt und hört auch auf. Sie dann, die Mystery-Dame gegen Diola Porraso würde auch sind an Ich sage, sie greift aber trotzdem irgendwie in das Match ein, aber dennoch äh, gewinnt Porraso, weil dann zu young mit ihr fehlt und sie dann schlussendlich den Titel haben möchte von Diola Porraso. So sag ich das jetzt einfach mal. Kimberly ist verschollen oder wie auch immer. <lacht> Werden wir ja sehen, ne. So, mein Lieben, das war das Preview. War doch ein bisschen länger als ich dachte. 35 Minuten, nun gut. Seid mir mal nicht böse, war dann folgt natürlich auch noch heute, weil es kommt ja auch noch Money in the Bank, folgt natürlich auch noch eine Preview zu, genau, Money in the Bank. Da kam ja am Freitag von, von Freitag auf Samstag oder was mit zu Matches bei Friday Nights Smackdown, wo es wieder mal hieß, Fans sind oder waren am Start. Unglaublich. Fans waren mal wieder dabei. neue Stage. Also hört auch darin. Doppelfolge war es ja mal gewesen. Richtig geil. Von daher. Beendigt jetzt hier. Ihr wisst, was kommt. Habt einen schönen Tag. Ne? Seid fleißig. Bleibt gesund. Hört natürlich die schönen Podcast-Folgen ab. Ja, die schönen, Podcast-Folgen ab. Lasst gerne ein Abo oder einen Daumen hoch, wenn euch das gefällt. Hier, der ja, volle Interesse ist, das hier Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn man schon mal drauf. Und in diesem Sinne, meine Lieben, heißt es auch jetzt wieder, wie kann sogar.